0: Olá pessoal, hoje Maldita Politicagem traz novamente um episódio de Raciocínio Invertido. Então a gente sai de uma indagação pessoal nossa, dessa vez pessoal do Luiz, que vocês ouvintes já devem ter reparado no nome bizarro que esse episódio tem. Eu confesso que esse episódio não é da minha autoria, o roteiro, né? O Luiz, numa, numa noite, possivelmente, de muita inspiração, e né? com esse título eu gostaria de que você cumprimentasse os nossos ouvintes explicando também o que é Jean Colonara.
1: Olá a todos, olá a Lê. Quando eu estava explorando um pouco algumas coincidências entre alguns candidatos à presidência do Brasil, especificamente... Quando a corrupção vira o tema por excelência, o tema principal de uma eleição, e percorri alguns candidatos, eu percebi que isso varia para o Jânio Quadros, para o Fernando Collor e para o Bolsonaro. E além da semelhança de ter como plataforma mestre o combate à corrupção, os três tinham outras coincidências que nós vamos explorar ao longo do episódio. E eu pensei num tipo ideal. Falei, pô, esses são candidatos muito parecidos. E aí falei, existe um, 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 um Frankenstein que é Jan Colonaro. Jan, Collor e Bolsonaro. Entendeu? Foi por isso.
0: E por que o meu roteiro tem escrito aqui numerologia?
1: Aí, aí, bizarro, a gente (risos) foi foi explorando essas semelhanças e os anos que separam esses candidatos, 1960 para o Jane, 1989 para o Collor e 2018 para o Bolsonaro. Se vocês fizerem as contas aí, o intervalo entre cada uma dessas eleições é exatamente 29 anos. Então, além de uma série de semelhanças, que fez com que eu pensasse nesse nome, talvez tosse, você está enchendo o saco, é, existe uma, um, um componente numerológico aqui, cósmico, entendeu? tá cósmico. Então,
0: hoje nós vamos transitar entre história política, ciência política e numerologia nesse episódio. Maravilhoso, então, o nosso podcast continua com é o mesmo formato de é. sempre, no primeiro bloco a gente vai falar quais são esses três casos do Jânio Quadros do Fernando Collor de Mello e do Jair Bolsonaro, a numerologia do Luiz Nunes Costa, coloquem a referência nos seus trabalhos se vocês quiserem ser reprovados né? <risos> no, 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 no trabalho de vocês. E no segundo bloco a gente traz algumas discussões, né? é, falando sobre o conceito e falando sobre o desenrolar dessa história toda. E no terceiro bloco, por fim, respondemos a pergunta de sempre quão maldito é essa propaganda política né, de corrupção e alguma historinha para vocês guardarem o Jean Colonário na cabeça de vocês. Continue conosco, vai valer a pena, pelo jeito.
1: <risos> Bom, então vamos, vamos desmontar esse Frankenstein, vamos tentar separá-lo, para ver qual que é a relação entre esses três candidatos. E você, japonês, o Alessandro japonês, não sei que nome eu te chamo, você... No caso, não é um nome japonês, mas você... você. Você também é um, um pesquisador que prima pela história política brasileira. O que, que você trouxe
0: de, de informação sobre a candidatura do Jânio? Do Jânio Quadros. O Jânio Quadros foi eleito num contexto, né? Ele é sucessor do Juscelino Kubitschek. Naquele, naquele contexto, Juscelino tinha colocado, implementado o seu plano de metas, a construção de Brasília, enfim, tinha estourado o orçamento da nação. A gastança toda levantou uma série de suspeitas de corrupção, uma série de suspeitas de falta de juízo com com, com, com Com o dinheiro do público. público. E e foi nessa nessa onda, nesse furacão político, que o Jânio Quadros conseguiu articular alianças com grandes partidos, principalmente a UDN. Ele foi eleito por um partido minúsculo também, como a gente já adiantou no bloco introdutório, e, e traz um slogan que fica... A característica dele, né, eu acho que ninguém se lembra de outra característica também dos óculos ou do varre, varre, vassourinho, né? <risos> varre toda a, ba- a bandalheira, esse é, esse é o slogan, é, né? Varre, varre, vassourinho. Pra quem não viu, tem um, inclusive um, uma capa de um dos nossos episódios anteriores sobre populismo que tem lá uma vassoura que escondida, que é mesmo, o é mesmo, nosso cara. designer captou isso daí e colocou pra é, um vocês. Então foi nessa história toda que o Jânio quase levanta a bandeira anticorrupção. Mas
1: havia uma crise econômica também é, decorrente de um cenário interno e externo que muito se colava nas, na irresponsabilidade fiscal do, do JK. Né? Já tinha um problema de excesso de gasto, aumento da inflação, etc. Que, já, que é parte importante da história dessa coisa. né? Isso. E, e essa, esse fator de crise econômica que teve lá na eleição de 60... Do Jânio contra o general Lott, que era o candidato governista, esse cenário se repete em 89, na, na eleição do Collor. O Collor enfrentou o Lula no segundo turno, a galera mais velha, lembra? Mas todo todo, todo, mundo,
0: mundo, todo mundo,
1: todo mundo velho, lembra? Mas é importante destacar o seguinte, o governo antecessor era do José Sarney, do PMDB, que também enfrentava ali o, o final da década de 80, que era a década da hiperinflação, um desemprego violento, foi para né, na economia, ela é chamada de década perdida. Então, o Collor também aparece com o discurso anticorrupção e ele disse, se dizia o caçador de marajás, com uma crise econômica hein? É, em, em curso. O, ah, o Collor era de um partido pequeno, o PRN,
0: o Partido da Reconstrução Nacional. É, você sabe qual que é o primeiro emprego do Collor? Eu já vi essa informação, tenho que confirmar bem, mas o, o Collor ele foi presidente do CSA, Clube de Alagoas. Né? É, com muito mérito ele conseguiu esse emprego. né? muito mérito. Muita luta, muita, muita luta na sua vida. Talvez com os 20 e pouquinhos anos o Collor teve esse emprego na sua vida.
1: Ah, e ele foi o presidente mais jovem eleito na história do Brasil com 40 anos.
0: É muita luta, muita. Muito, muita tipo mérito, ele foi
1: filho de governador, né? Então, antes, foi governador antes. Existe toda uma história a respeito da Rede Globo ter abraçado a candidatura do Collor, né? Tem um livro famoso sobre isso chamado Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte. Enfim, mas, tal como o Jânio, o Collor se elegeu durante um ciclo é, inicial, crescente de, de crise econômica, por um partido pequeno com o discurso de combate à corrupção. Vassourin em 60, caça aos Marajás em 89. E aí finalmente vem o Jair Bolsonaro, que vai ao segundo turno contra o PT, contra o Haddad. Já depois dos 14 anos de governo do PT, o governo Temer, que era um, um aliado inimigo da Dilma, né? e também se instala uma crise econômica já no final do governo Dilma e durante todo o governo Temer, escândalo de corrupção, porque foi a grande época da Lava Jato, o período áureo da Lava Jato, que pegou no centro do PT, mas também incidiu sobre o governo Temer. Bolsonaro usa isso como tema, se elege por um partido pequeno, PSL, e fala que vai acabar com a mamata. O eslogan do Bolsonaro era Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, mas que ia acabar com a
0: mamata. A mamata vai acabar.
1: Isso. Então há essas semelhanças, e isso tudo é o ponto, é o contexto histórico, né? A gente diz assim, ora, é. Ah, e outra coisa, nós já dissemos, né? façam as contas, entre as três eleições 29 anos, coloque esse número aí
0: anote isso aí é o número que vai perseguir a gente esse ano, tá? <risos> então, segundo a teoria do Luiz, a cada 29 anos um sujeito natural da política, como é o caso dos três, que tinham uma carreira política ou é filho de político, enfim se diz novo na política diz que vai acabar com a corrupção latente, com os problemas econômicos do país, porque o problema econômico é muito associado à corrupção e ganha a eleição.
1: Então é esse... Esse é é o o bote do do episódio. Então a gente deu esse contexto, e agora vale deixar a pergunta. Afinal de contas, a corrupção não aparece nas outras eleições? Ela demora 29 anos para aparecer? Ou ela aparece? Enfim, qual que é o papel da corrupção nas eleições presidenciais brasileiras? Ah,
0: vale ressaltar que estamos falando sobre o papel do combate à corrupção como propaganda política, e não exatamente uma análise sobre... De fato, se existia equilíbrio econômico, se existia corrupção, porque isso exato, a gente exato. Um é um Exato, É
1: como a, a corrupção. Vira uma bandeira. Né? Vira uma bandeira política, é isso. Então é isso, vamos ao segundo bloco.
0: Se a gente for tentar, então, definir corrupção, corrupção não é nem um conceito político né muito cheio de significados diferentes, corrupção pode ser definida como um ato de corromper em prol do benefício próprio, né? uma coisa bem de dicionário, todo mundo entende então o que é corrupção. Será que corrupção então se torna uma bandeira política, né? um um combate à corrupção, uma bandeira política apenas em 29 anos, já que eles estão na numerologia que o senhor propôs aqui, ou ela aparece de alguma forma, ou, ou... nós podemos dizer que durante 29 anos as pessoas não se importam com essa bandeira. Com
1: anestesiadas com relação à corrupção. Não, não pode dizer isso. Os estudos sobre comportamento eleitoral têm mostrado que o eleitor não é indiferente à corrupção durante todas, em todas as eleições. Na verdade, ocorre uma escala de critérios. Em algumas eleições a corrupção se torna o principal critério. Mas não significa que nas outras eleições... A o tema da corrupção não esteja ausente. O Lúcio Renó e o Barry Ames, que, que analisaram isso em sucessivas eleições recentes no Brasil, mostram que a corrupção, quando o governo é bem avaliado, por exemplo, Lula 2006, Dilma 2010, etc., os escândalos de corrupção aumentam aquilo que eles chamam de ambivalência do eleitor. O eleitor trava para reconduzir e premiar o governo que está tendo um bom desempenho macroeconômico, Como foi Lula e Dilma nos primeiros no no primeiro mandato? Significa dizer assim que o eleitor ele Passa a ter uma crise para votar a partir de critérios econômicos. Em geral, no final das contas, dizem esses esses autores, que os escândalos de corrupção causaram perdas de votos para Lula em 2006, para Dilma em 2010. Só que não suficientes
0: para que eles perdessem a eleição. Então você está querendo dizer que o combate à corrupção faz parte da preocupação latente do do eleitor, mas para essa bandeira se tornar o principal... Argumento, a principal discussão da pauta política é preciso ter um cenário específico para que isso ocorra. Exato, é isso que eles dizem. Aliás, só um parênteses. Você disse
1: preocupação latente, você está é, de brincadeira. <risos> tô aprendendo,
0: com... Eu tô aprendendo, tô
1: aprendendo. <risos> latente, latente, as pessoas. Você né, tá. Cê, explicar. Latente significa que são preocupações que estão meio adormecidas, estão, estão ali, mas não estão ativadas. Fui certeiro nessa, gostou, né? Gostei, gostei. não, Não, gostei, já japonês. Quando um determinado contexto macroeconômico de crise se apresenta, a corrupção pode ser, pelas campanhas, apresentada como a responsável pelaquela crise. Então, a corrupção aflora em contextos de crise econômica. Em momentos de bem-estar econômico, ou de crescimento econômico, melhoria de, de vida mobilidade crescente da população, mobilidade social crescente, a corrupção também aparece, mas ela não toma o centro das atenções. Entendeu? É mais ou menos isso que eles dizem. Então a corrupção está sempre presente, às vezes como segundo terceiro critério. Quando que ela vai se tornar o primeiro critério? Quando uma crise econômica aparece e as candidaturas falam a responsável pela crise econômica é a corrupção.
0: É, parece um, um argumento lógico, né? Está lógico. faltando dinheiro, é. nós estamos numa crise econômica e essa crise econômica é causada pela corrupção que está é. no
1: Estado. É isso.
0: Então, é, 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 um, é uma coisa muito
1: sutil, mas que mostra o comportamento do eleitor não pode ser é, observado de modo único, unilateral. O eleitor não é só um, um indivíduo que vota com o bolso, Quando a a economia está crescendo e dá uma banana para a corrupção. Em todas as eleições a corrupção está presente, mas depende de de outros elementos contextuais. O eleitor ele ele vota com múltiplos critérios. E quando a crise se apresenta, a crise econômica se apresenta, e há denúncias sistemáticas e acumuladas de corrupção, como aconteceu contra o JK, que você apresentou, contra o Sarney, contra o Temer, o desafiante coloca a corrupção como o problema e aí ela é. ela, ela cresce
0: eu acho interessante uma é, um aspecto dessa discussão que existe uma tendência de governos mais é, preocupados com a atuação do estado né? governos que são mais estatizantes como é o caso do JK principalmente e o caso do governo Lula uhum. governo Lula não desculpe governo Dilma e Lula né uhum. governo petistas é, eram governos que tinham em comum né os, além de ser antecessores desses caçadores de marajás no geral, Sim. eles tinham em comum gastos do, do Estado. Então eu acho que cola muito essa crítica contra governos que procuram fazer, colocar em prática uma política pública. É, o Estado se torna um ator central nesses governos uhum. e, e ao se tornar um ator central, ele chama atenção para cima deles. Então vira um terreno fértil, é, independente se aquilo é ou não bem sucedido, isso se torna um terreno fértil para esse papo sobre corrupção, é. para essa bandeira anticorrupção. O
1: que também, por mais que as pessoas que defendam um, um estado mais forte não gostem, também é lógico, né? Aumenta a gastança, é possível que se aumente os gastos indevidos, dos desvios, assim por diante. Também é lógico e acaba sendo esse o, o trunfo a forma com a qual as oposições normalmente oposições mais liberais ou conservadoras tendem a atacar esses governos acaba
0: sendo assim sim né? existe um mito inclusive sobre isso que um mito de que eu não sei exatamente por que de um lado existe tanta críticas em relação à possível corrupção dentro do estado e por outro lado existe uma espécie de de fechar os olhos ou de ignorância mesmo, de achar que a corrupção é coisa de Estado. Então, é só, então, do é, é só do, apenas uhum, do Estado, porque sim. a corrupção é uma coisa social. Né? Uhum. Então, quando governos mais liberais é, reforçam esse objetivo de, de lutar contra a corrupção, porque o Estado é associado à corrupção, me parece que existe uma espécie de cegueira de também não olhar para casos, por exemplo, quando. O Estado atua como ator que beneficia os entes privados. Isso é corrupção também. também é. é uma forma bastante comum de se fazer coisas. Existe um dos, dos artigos que a gente consulta na referência bibliográfica, depois, se vocês ouvintes quiserem ver, ressalta que governos fracos em países subdesenvolvidos tendem a fortalecer empresas privadas. É quase que um ambiente. De modo é, corrupto. É, de modo corrupto, porque. A O Estado, ele tem, por exemplo, no caso do Brasil, eu posso querer, se eu assumo como presidente amanhã, eu posso dizer que eu vou esvaziar o Estado porque o Estado é um lugar de de corrupção e pego todas as agências reguladoras do Estado, coloco sobre minhas asas e deixo elas permitir coisas, enfim. Eu consigo converter leis a favor desses empresários. Isso é corrupção também que não aparece na na avaliação do eleitor, muitas vezes. Ou da imprensa. Ou da imprensa. É É isso. Então, A
1: gente está tentando não lançar nesse segundo bloco, que normalmente é o que cabe no segundo bloco, né? dar dá, dá mais é, especificidade para o problema, para mostrar que não existe eleição sem corrupção e que não existe corrupção atrelada apenas ao Estado. Não tá? existe eleição sem bandeira anticorrupção. Sem, sem bandeira anticorrupção. Né? E não existe corrupção apenas atrelada ao Estado, mas também às circunstâncias empresariais em, em todo tipo de espaço social. Com isso, a gente fecha o segundo bloco. Fique com a gente.
0: Seja a esquerda, seja a direita, a corrupção é maldita, é uma porcaria. A gente não está aqui defendendo corrupção de jeito nenhum. A gente, o nosso tema, inclusive, do Jean Colonaro, é falar sobre a bandeira anticorrupção. Certo, Isso, Luiz? Isso, exatamente. É, então, a, essa bandeira anticorrupção, a presença da corrupção como argumento no debate eleitoral, é maldita ou é bendita? Olha, eu acho que é bendito
1: a corrupção seja uma preocupação dos eleitores e dos cidadãos em geral, porque alguns países, e o Brasil é um desses países, os casos de corrupção são muito extravagantes e a quantidade de dinheiro é muito alta, o dinheiro desviado é muito alto. Agora, o que me incomoda, e, nesse, e aí eu acho maldito, é quando o tema da corrupção aparece de modo moralista, como se fosse um problema de caráter dos candidatos ou muito comum a uma família de partidos ou a um partido. Como se fosse um problema de desvio ético, que não é isso. A corrupção é um problema de instituições. É
0: um problema de aprimoramento institucional. O que você quer dizer é é o seguinte, se eu bem entendi, a corrupção não não depende, o combate à corrupção não depende necessariamente de de um indivíduo que está lá ou aqui. Depende das instituições que consigam controlar aqueles que vão ocupar a cadeira. Isso, então não... É,
1: é provável que a corrupção aconteça em, nos mais diversos segmentos ideológicos ou classes sociais e quando eles estão nos cargos públicos, eles vão incorrer em atos corruptos. O problema é como combater isso de modo crescente, incremental. Você não vai ter um salvador da corrupção, como normalmente se apresenta. Como se apresentaram esses que são os os nossos casos de hoje? A agenda de combate à corrupção, por esses três candidatos, nunca produziu ganhos significativos. Tanto que os dois primeiros, o Jânio e o Collor, nem sequer terminaram o mandato. Por quê? Porque eles contribuíram mais para desestabilizar o país do que para estabilizar. E o Bolsonaro consegue terminar o mandato e vai como candidato
0: à reeleição por outras razões. Ou seja, a gente pode fazer, inclusive, uma crítica. Essa coisa de desestabilizar instituições democráticas, né? Você eliminando a força delas, porque você é anti-status quo, é... ela inclusive contribui. Para a corrupção, é, porque são justamente as instituições democráticas aquelas que são mais capazes para vigiar o presidente, vigiar o governo. Imperfeitas, governador. mas são as mais
1: capazes porque contam com uma imprensa livre, Isso. conta com a crítica dos partidos adversários. Quando você vai reduzindo o espaço para a imprensa, reduzindo o espaço para a oposição, aí que o combate à corrupção vai por água abaixo. Mas agora a gente vai para a parte descontraída da coisa, se é que esse episódio pode ser visto como sério, já que você me criticou pelo próprio
0: (risos) título do negócio. Tem uma história aí na gaveta? Fiz a tarefa, fiz a tarefa Hum? de casa. Na verdade não é tão Hum. direto com com o tema, mas eu me lembrei com a discussão, eu venho de uma cidade que que é do interior de São Paulo, e lá não é nem numerologia, porque essa cidade bastante conservadora eleger um prefeito declaradamente gay. Então, não é numerologia, certo. porque isso vai acontecer... Pode ser numerologia de mil e mil anos, talvez, Pode né? Ser. disso acontecer no, no, no interior de São Paulo. Mas, enfim. A cidade é? Lins. Lins potência de Lins, tá? Potência de Lins. Mas Lins foi inovadora nesse aspecto e teve um prefeito gay. E eu estou longe de Lins, eu não, não acompanho a política local, não sei se o governo dele foi bom ou foi ruim. Eu sei que as pessoas, por não gostarem de ter um prefeito gay... Pessoas da classe média, porque certo. ele foi eleito, então tinha metade da população que gostava dele, enfim. Certo. Mas as pessoas ali da classe média adoravam criticar ele, um nível de politização que eu nunca tinha visto na minha vida, e falar, ah, sempre levantava bandeira, aquele corrupto, aquele namorado dele tá ganhando dinheiro, etc. Eu nem sei se isso é verdade ou não. Eu sei que as pessoas que estavam levantando essa bandeira não estavam de fato preocupadas com, Primeiro, é. com o dinheiro que ele tava dando é. ou não tava dando pro, pro seu parceiro. estavam preocupados é. em afetar a imagem daquele prefeito que era gay é. contra os seus valores morais, conservadores, etc.
1: E é nesse, nesse caso, essa sua história, amarra com o que eu tinha falado sobre o moralismo. A corrupção normalmente ela vem encaixada em outra agenda moral é? que é assim, existe um desvio. Então, isso foi muito presente no caso da Dilma, na época da Lava Jato, pelo fato dela ela ser mulher. Então, vinha muito por parte de, uma, de, um, de um machismo, que é claro, isso não é o fator definitivo para ela ter sido impedida, ou não é o único fator, embora talvez seja definitivo sim, mas a corrupção da Dilma, ou que ela permitiu, ou que ela tolerou, vinha muito casada, amarrada com o fato dela ela ser mulher, assim como nesse caso de Lins, com... Então, é é, é nisso que me irrita a discussão sobre corrupção, com com a agenda moralista, preconceituosa e assim por diante. Agora, ainda no no front numerológico, (risos) o meu reloginho está dizendo que a gente já vai estourando
0: o limite dos nossos... Deu 29? Deu 29 alguma coisa? Não, Não, deu 20, deu 20. Então... Cara, o pior é que o nosso episódio vai ser dia 29. Agora que eu vi aqui, que absurdo! <risos> Sério? Ah, você previu isso? Eu não tinha visto isso, não, eu não tinha visto, eu não tinha visto. Pô. Então é isso. Então não. é isso. A gente, eu, eu queria fazer um,
1: um aviso: que as pessoas escrevam mais. A gente tem recebido alguns comentários é, falando sobre o podcast, falando sobre a objetividade, ou às vezes a didática do Alessandro, que é magnífica. Mas é importante que vocês também contem sobre uh, como que epi- os episódios impactam em algumas formas que você as coisas que vocês pensam, que, como que vocês passam a pensar determinados assuntos, enfim, falem mais sobre como que o, o Maldita Politicagem tem participado da vida de vocês. Tá Se vocês
0: ouvem lavando louça, é, dirigindo o
1: trabalho. Isso. Então, falem um pouco mais de vocês, a gente quer conhecer um pouco mais os ouvintes. Em breve, quando a gente tiver recursos estratosféricos e tiver condição de fazer uma promoção, um sorteio, as pessoas que estiverem colaborando com suas histórias serão prioritárias nos nossos sorteios e continuem nos, nos acompanhando toda a semana pelas plataformas todas de podcast, pelo Instagram
0: escrevam, é isso além é isso, tomem cuidado com o número 29 na vida de vocês <risos> um abração O maldita politicagem de produção e o roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tocumoto, design e edição de áudio de Fábio Tocumoto.